0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden avsnitt 24 med mig Andreas Andersson. Musikbranschpodden genomförs och produceras ju av oss på DMG Education. Nu när det här avsnittet släpps så är det endast tre veckor kvar till sista ansökningsdag för IH-utbildningen Music Business Developer. En utbildning som är framtagen tillsammans med den svenska musikbranschen och som fokuserar på att skapa framtidens affärsmodeller, företag och personer i branschen. Vill du också vara en del av den svenska musikbranschen så sök senast 19 maj. Söker gör du via hemsidan dmgeducation.se Dagens gäst är grymma Elisabeth Widlund som är vd på musikförläggarna. Elisabeth har en lång bakgrund inom branschen både inom den kreativa men även den administrativa delen. Häng med på ett spännande samtal där vi pratar om allt från musikförläggarnas roll, Elisabeths driv och passion till vad låtskrivare och upphovspersoner behöver bli bättre på. Samt konkreta tips till dig som lyssnar. Varmt välkomna, vi kör igång. Välkommen Elisabeth. Tack. Kul att ha dig här.
1: Det är jättekul att vara här, det är en väldigt bra podcast.
0: Vad roligt, tack. Och, eller kul att få komma hit i och för sig. Jag sitter ju på ditt jobb.
1: Ja, precis. Om man säger så. Ja.
0: Här på, i Stimhuset. Ja. Visst kallar ni det så?
1: Hela huset heter Stimhuset och där sitter ju massor av musikorganisationer. Mm. Och vi sitter högst upp och ser ut över hela stan. Ja. Jättehärligt.
0: Känner ni er som högsta rang också då? Eh,
1: pass på den frågan! Vill <laughs> du inte uppröra någon? Nej.
0: <laughs> Men berätta lite, vem är du?
1: Eh, jag är vd här på ja. Musikförläggarna. Eh, och jag började här för drygt ett år sedan. Jag har eh, ungefär åtta, nio år i musikbranschen bakom mig. Och då menar jag verkligen så här musikbranschen. Sen så har jag jobbat med musik i princip hela mitt liv faktiskt. Och från början jobbade jag med konstmusik, så jag har jobbat jättemycket med opera och nyskriven konstmusik. Och även med experimentell dans som producent och sådär. Mm, spännande! Ja, så jag, och jag sjunger själv och så, så jag har liksom ganska så lång bakgrund och väldigt djup <laughs> kännedom om musik och ja. även om upphovsrätter som vi jobbar jättemycket med. Ja har blivit lite av en sån expert inom det området.
0: Precis. Och vad kommer det ifrån då? Eftersom du bara har jobbat här i ett år, har du lärt dig upphovsrätten kring andra roller och andra företags?
1: Nej, andra ja, det företag? har jag lärt mig genom att jobba med de här organisationerna. För jag, jag kommer liksom från den del av branschen där organisationerna finns. Mm. Så jag har jobbat på Musik Sverige. Som är paraplyorganisation mm. och jag jobbar på Sami som är artisternas och musikernas upphovsrättssällskap och sen här då på musikförläggarna som företräder förlagen mm. och som även ju har ägarrepresentation i Stims styrelse. Så vi representerar alla förlag i Stims styrelse. Precis. Så jag har väldigt mycket med Stim att göra. Mm. Och sen ännu tidigare än så så jobbade jag faktiskt åt vissa av de här organisationerna när jag var PR-konsult. Okay. Så att jag, ja, det blir nog en åtta, nio år här sammanlagt. Ja. Och det är ju med, det där är ju branschen liksom, om man vill ha ett fast jobb någonstans eller åtminstone en anställning liksom, så ska man ju jobba på förlag, skivbolag, livebolag eller i en organisation. Det är ju där anställningarna finns. Mm. Så, och jag har varit i den här delen
0: då. Mm. Och gjort dina tiotusen timmar så att säga. Ja,
1: jag tror faktiskt jag har det nu, ja. om man skulle räkna så så är det nog så. I ja. alla fall om man lägger ihop det med alla timmar, jag typ har övat noter och ja. stått på scen och så.
0: Ja. Men berätta lite, musikförläggarna, mm. vad gör ni liksom på daglig basis när du säger representerar förlagen? Hur, hur menar du då?
1: Vi är förlagens intresseorganisation så vi jobbar med de frågor som förlagen tycker är väldigt viktiga för dagens marknad och för framtiden. Och framförallt är det relaterat till upphovsrätt. Vi jobbar till exempel politiskt med att utbilda och öka kunskapen om hur upphovsrätten funkar och varför den är viktig. Och kring lagstiftningsfrågor både Sverige och EU, hur ska man reglera kring upphovsrätten för att skydda rättigheterna så mycket som möjligt. Och sen så jobbar vi eh, för att öka kunskap om förlag. Mm. För att många säger skivförlag eller typ skivbolag eller det är ganska låg medvetenhet ju om vad ett förlag gör. Exakt. Mm. Och även faktiskt om vad upphovspersoner gör. Mm. Så vi eh, jobbar för båda dem att eh, öka kunskapen om både om vad musikförlagen gör och upphovspersonerna. Mm. Och eh, Sen så, ja det gör vi på ganska många olika sätt. Vi har ju till exempel en gala som heter Musikförläggarnas pris, mm. även kallad Årets bästa fest, <laughs> som premierar låtskrivare, och kompositör och textförfattare. Mm. Och den, syftet med den är att öka kännedomen och lyfta fram bra exempel och inspirera. Och vi är ute i media och gör sådana här saker, till exempel alltså, är på utbildningar, branschutbildningarna som finns. Mm. Föreläser, träffar politiker, träffar tjänstemän som kanske ska sätta politiska beslut i verket. Ja, vi gör många olika saker för att främja för förlagen. Mm. Och sen är förlagen väldigt duktiga, seriösa och engagerade ofta, alltså själva medarbetarna som jobbar på förlagen. Det är en väldigt liten bransch så det blir också bra samarbete mellan förlagen. Vi har sådana här forum där de ses och utbyter erfarenheter utbyter kunskap och delar med sig av ja men, hur gör ni med det här? Ja men vi gör så. Såklart så pratar de inte om priser och sånt, för det får man inte. Och det skulle de nog inte vilja heller. Men, men de pratar om till exempel juridiskt, hur ska man tolka det här? Eller eh, i relation till Stim, typ, hur ser era avräkningar ut, eh, inte i siffror utan liksom rent tekniskt, mm. vad behöver vi mer för information? Och, eh, ja, det, det, för förlagen är det väldigt mycket som har med Stim och gör efter en stor del av deras intäkter kommer därifrån. Mm. Så det är dialog med Stim om olika licenser, kanske hur skulle det vara innebära för förlagen och för eh, upphovspersonerna om det kommer nya digitala tjänster så kan vi hjälpa till och vara lite rådgivande så hur löser man rättigheterna för det här mm. och sen gör vi en sista grej och det är att vi hämtar in någonting som heter notkopieringsersättning så när alla alltså i skolor och förskolor och kommunala musikskolan, gymnasier och högskola överallt noter kopieras, så betalar skolorna mm. någonting till en organisation som heter Bonus och de där pengarna betalar vi sedan ut till rättighetshavarna så att vi hanterar, lite som Stim, fast vi har bara för noter då. Ja, okay. mm. Stim har ju inte hand om noter, Nej. noträttigheter, eller det är grafisk som klass
0: gamla klassiska, sheet music, det är det det kallas Det är det, ja. det är det, det kallas på engelska. Ja. Ja. Härligt. Ja. Och det var väl det som var mycket ersättningen förr i tiden?
1: Precis, det, och, oh, exakt. Ja, från förlagen, mm. ja. Exakt, man kunde inte sälja musik utan att sälja noten, tror jag,
0: från början. Precis.
1: Men det kan man ju idag.
0: Ja, men spännande. Det låter som att ni har ändå två olika uppdrag, alltså ett internt och ett externt. Alltså när vi pratar internt så att utbilda de redan befintliga aktörerna och de som redan är i musikbranschen, men sen externt som du säger politiker och att, att folket får reda på hur det faktiskt fungerar också kanske.
1: Ja, precis. Och då är det ju framförallt jätte, jätteviktigt att politikerna har insikt så att de kan fatta beslut som håller på sikt. Liksom. Och framförallt mm. som värnar upphovsrätten. Eh, och det är ju extremt svårt och nästan omöjligt för dem att veta eh, i detalj hur en lagstiftning som kommer från EU ska påverka svenska förlag och svenska skivbolag och svenska upphovspersoner.
0: Mm.
1: Så att det är ju vårt, vi har ju organiserat samhället så att vi har liksom regering och riksdag och sen så har vi massor av intresseorganisationer som alla företräder särintressen. Mm. Och så funkar vår demokratiska apparat att liksom, vi blir tillfrågade om att få svara på remiss, om det heter. När det kommer ett lagförslag så svarar vi på det mm. och beskriver precis hur vi tror att det här kommer att träffa och hur det påverkar. Men, men inte bara det att vi reagerar i efterhand på något förslag, utan det är också ofta att vi föreslår någonting. Mm. Så att vi liksom är ute i god tid och pekar på. Nu till exempel jobbar vi med att få fram lagstiftning som gör som tvingar digitala plattformar att förhandla med rättighetshavarna. Okay. Mm. Och även som tvingar dem att ta ansvar för om det finns olagligt material i deras tjänster. Mm. Jättesvårt att få igenom det här. De har ju oerhörda krafter liksom om man jämför mm. lobbymässigt. Musikbranschen kan ju verka mäktig och stor och så omsättningsmässigt och tillväxtmässigt så går det bra. Mm. Men vi är väldigt väldigt små mm. i jämförelse med de stora internetföretagen som använder musik i otroligt hög grad i sina tjänster och det är ju det som människor vill ha också. Men tyvärr då inte ersätter i den omfattningen och de inte heller tar ansvar för material som finns mm. riktigt ordentligt. Vissa är bra men vi skulle vilja se att det reglerades bättre så att det blev lika för alla.
0: Mm. Vad blir den största utmaningen för er just när det gäller den här digitaliseringen och alla de här nya tjänsterna, plattformarna som kommer? Och vad jag tycker och upplever är att gemene man känner att ja men, musik det behöver man inte få betalt för. Eller så där. Och nästan som att alla företag och sånt bara tar för givet att man ska få ha musik i alla möjliga olika sammanhang.
1: Mm, det är det som är utmaningen. Ja. Alltså det är mer en attitydfråga. Ja. Att man har en förväntan på att musik ska vara gratis mm. eller i alla fall vara väldigt, väldigt billigt. Att prislappen eller budgeteringen när det gäller musik kommer jättesent in i processen ofta. När man gör en film eller tv eller när man gör reklam eller, eh, och även då när man ska starta en tjänst. Att man, eh, ja, man mer ser eh, rättigheterna kring musiken som ett hinder kan mm. man säga. Mm. Och det är klart att det blir det på något sätt. Men jag önskar ju att man förstod varför. Och att respekterar det i högre grad. Mm. Eftersom människorna och kunderna vill ha det innehållet. Det är verkligen... Jag, jag har sett många olika undersökningar på vad det är som toppar på Youtube. Och vad det är som människor googlar efter. och sådär. Ja. Jag tror sångtexter är så här bland ja, topp tre googlade i världen. Mm. Så att... Det finns ju ett oerhört sug och det är det som driver trafik och det är det som ökar liksom användningen och då måste man ju, för mig är det väldigt självklart att man då också ersätter för det är mm. det som är liksom kärnan och guldet och värdet liksom, mm. råvaran om man nu får likna det vid en vara men tyvärr är inte respekten där riktigt och värdesättandet inte heller.
0: Nej. Mm. I alla fall inte överallt. Nej, precis. Och det är ju, nej, och det är ju ett problem. Mm. Alltså verkligen. Mm. För och hos personerna.
1: Ja, det är ju det.
0: Men ser du någon trend i att det blir bättre från, från liksom det ni gör?
1: Du menar att våra insatser får någon effekt? Ja, precis. Ja, ja det kan man verkligen se. Ja. Och då kan det ju ibland vara så här att vi får till... Bara en, du vet, att det står en mening någonstans som ingen skulle ha tänkt på om man inte hade varit med i hela det här lobbyarbetet i många, många år och fått till att det där, just det där ordet står på det där stället och betyder att ja, då är, kan det faktiskt vara så att på sikt får vi betalt från Youtube eller Google på ett mycket bättre sätt. Just det. Men det där är inte klart än så det, det ska ju, EU ska lagstifta kring det under sommaren. Mm. Så där, där får vi se nu. Just nu så är det ett läge där eh, det är lite mindre positivt än det var i höstas. I höstas trodde vi verkligen att vi ser. nu har vi nått fram. Mm. Eh, men just nu så, är det, så hör vi liksom både stor säkerhet och stor osäkerhet mm. samtidigt. Så, så vi har extra insatser och aktiviteter nu.
0: Din roll som vd, vad blir det på daglig basis så att säga?
1: Ja, jag leder ju arbetet här. Mm. Våra medarbetare och eh, sen är det jag som representerar den här organisationen. Så ja, jag gör sådana här saker ibland ja. <laughs> och eh, även i media då för att öka kännedomen och förståelsen. Mm. Förlagen är ju en väldigt viktig del av musikbranschen så det handlar ju ibland om lite större frågor också. Mm. Större musikbranschfrågor. Och sen så är det jag som lyfter upp frågor till styrelsen. Så vissa större, svåra frågor måste ju flera personer vara involverade i och flera förlag då indirekt vara involverade i. Mer strategiskt kanske, så här, hur, ska vi, hur ska vi hantera eh, NCB-licenser på vissa områden i, mm. i framtiden? Mm. Sånt kan det vara. Och sen så är jag också styrelseledamot i olika organisationer och representerar musikförläggarna där. musik Sverige och eh, Stim och Bonus Copyright Access. Just det. Så det är också en del av mitt jobb att jag deltar i sådana styrelser och ja, bidrar till arbete i de organisationerna.
0: Mm. Är det ett utmanande jobb?
1: Ja det är det. I, i vissa faser är det väldigt utmanande. Mm. Så här, eh, det är väldigt väldigt kulare Och jättevarierat. Så en del dagar så grottar vi ner oss totalt i typ hur ska Stims stadgar formuleras för att garantera balans mellan förlag och upphovspersoner i Stims styrelse. Och sen andra dagar så jobbar vi med vår gala och mm. vem ska konferens ge, typ mm. vad ska vi ha för snittar <laughs> på minglet. Ja. Ehm, och och andra dagar är mer politiskt då, då. Ja. möten med politiker och, och tjänstemän mm.
0: Är det som du förväntade dig när du tackade ja till jobbet?
1: Eh, ja det är det. fast det, det är jättemycket mer stimfokuserat än vad jag kunde ana faktiskt mm. så vi, vi har ju nog daglig kontakt med stim i olika frågor mm. och, och Stims, alltså, arbetet i stimstyrelse är jätteomfattande det är verkligen ingenting man gör med liksom, utan det Är
0: det är det många inblandade där?
1: I stim styrelse är det väl nio ordinarie och nu kommer jag inte ihåg hur många suppleanger det är. Det är en ganska stor styrelse. Ja. Mm. 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 Och sen har Stim min egen ledningsgrupp också sen har de väl 120 anställda kanske. Mm. Omsättning på 2 miljarder. Så det är ett stort företag. Eller det är faktiskt en, en förening men det är... Det är en stor organisation, och mm. stor verksamhet och i många fall väldigt komplex. Mm. Och det, det är, det är väldigt, väldigt spännande tycker jag, det, det är liksom det ultimata sättet att främja för att musiken ska kunna skapas och finnas och, och få tillbaka mm. pengar så att man kan göra ny musik.
0: Är det det som någonstans driver dig också? Det, det är eller?
1: verkligen det som driver mig ja. Ja, det, och det har alltid gjort. det har alltid varit så. Mm. Att jag ska kunna göra nytta för musikskaparna. Och jag har jobbat även med... alltså Jag har ju varit vd på Musiksverige också tidigare. Mm. Musiksverige representerar ju alla, alla delar av branschen.
0: Precis. Vi hade ju Linda Portnoff som gäst för mm. några månader sedan. Ja. Faktiskt. ja, precis. Och då har som hon beskrivit vad Musiksverige
1: gör. Exakt. Ja. Men där jobbade jag ju då... För skivbolag och för artister och för musiker och för upphovsmän och sådär. Det var ju jätteintressant att liksom få inblick i hela kedjan, i hela systemet så här, hela musikbranschsystemet. Och jag känner fortfarande så att eh, det är liksom hela branschen som ska må, må bra och kunna utvecklas. Och kunna... Det är inte bara den här ekonomiska tillväxten utan det är ju verkligen en så här passionsdriven bransch. Mm. Och i vårt jobb då med som, som musikförläggarnas förening så handlar det också om att, att det ska vara bra arbetsplatser till exempel. Så vi fokuserade på att främja jämställdheten i förlagsbranschen. Men, ja, men tillbaka till det här med drivet, liksom, mm. att det ska bli bättre för de som skapar musiken. Så oavsett var jag har jobbat så kärnan är ju liksom där låten skapas och de som skapar den och de som framför den. Och eh, jag har haft så otroligt mycket glädje av musik i mitt liv. Mm. Eh, så jag, jag vill jättegärna göra den eh, insatsen, liksom.
0: Jag brukar ha som stående fråga just, har du en brinnande passion för musik?
1: Gud ja, verkligen. Det, liksom, ja, alltså jag, jag tror familjen. att så här, först i, i livet så kommer familjen och sen jobbet och sen musiken typ. Mm. Och mina kompisar, också, och de är nummer ett också, familjen och vännerna. Men, men absolut, jag kan inte se livet utan
0: det. Nej. Jag... Och vad kommer det ifrån då? Alltså själva musikintresset?
1: Eh, nej, men det har alltid varit så. Det... Ja. Jag har sjungit sedan jag var tre, tror jag. Alltså, Gott och sjungit i kör, och sedan spelat massa olika instrument och gått i musikklass. Och, och eh, sjungit eh, hela, alltså jag sjunger fortfarande. Mm. Mm. Så... Om jag musiker i min familj. Och, ja, nej, det är väldigt, en väldigt naturlig och stor del av eh, mitt och alla mina familjemedlemmars och, och vänners liv.
0: Mm. Kommer du från en sån här klassisk musikerfamilj? Ja. Mm.
1: Jo, det gör jag på ena sidan och den andra sidan är mer akademiker. Okay. Ja.
0: Och så mixade du lite igen. Ja, För du har studerat också.
1: Ja, jag är i Jo. Jag har en akademisk utbildning i mediekommunikation och organisation och ledarskap.
0: Så du tog det bästa av båda familjesidorna och kombinerade <laughs> din egen <laughs> väg kan man säga så.
1: Ja, jag tror det är väldigt vanligt att man gör så.
0: De rollerna du har haft fram till idag, har du haft något speciellt tänk när du har tagit dig hand dem? Att du ska uppnå något speciellt? Eller har det varit just den här passionen för musiken och att vara med och förändra som har drivit dig.
1: Det är nog liksom själva grundstenen. Mm. Fundamentet i att jag har valt att jobba i en sån här ja, den här delen av samhället liksom. Ja.
0: Ehm, men har du också ja. på något sätt tänkt att så här, men min egen karriär hur jag kan utveckla mig själv?
1: Ja, det har jag tänkt på och eh, även pratat mycket med andra om alltså, för att i, när jag, jag antar att liksom de flesta som kanske lyssnar på den här podden är lite yngre och kanske så här på väg in i musikbranschen mm. eh, och när jag var där då funderade jag jättemycket på vad finns det ens för jobb mm. som man kan ha när man vill jobba med musik men kanske inte alltså jag vill ju inte bli utövande musiker eller låtskrivare eller kompositör eller så och inte heller liksom regissör eller producent. Alltså musikproducent. Så jag visste inte riktigt vad, vad finns det för jobb. Mm. De, jag, jag kände till att det var teaterchef. Och eh, operachef. Mm. Och sen så visste jag ju scenograf och regissör och sådär. Ja. Alltså, för jag kom ju från den klassiska musiksidan. Så jag såg ju mest vad som hände kring operascen och konserthus och sånt. Och då tänkte jag väl... ja. Operachef eller konservschef, det kan jag väl bli, tänkte jag. Ja. För jag var jätte, tidigt också eh, ordförande i olika ensembler och körer Och eh, satte upp föreställningar och sånt. Eh, redan från, jag var typ 14-15 eller någonting. Mm. Så jag tyckte alltid att den kombinationen var jätte jätterolig. Alltså organisation, struktur, processer eh, och det kreativa. Men då på den tiden när jag pluggade, då, alltså när jag gick ut gymnasiet, då fanns det inga sådana här culture management eller music business eller alltså det fanns ingenting sånt, Nej. utan jag var tvungen att sätta ihop mitt eget program.
0: Hur tog du reda på vad som fanns då? Eller vad du skulle jo, läsa?
1: Jag googlade väl som tusan, fast det fanns nog knappt ens Google. Då. Men Men då
0: Alta Vista? Eller? Ja.
1: Nej, men det fanns, fanns väl någon sån här högskoleportalen eller ja. någonting. Och så sökte jag på allting som hade med kultur och musik att göra. Och även då, jag fick ju, jag läste kultursociologi i ett år. Och det är väldigt fokuserat på. Människors förhållande till kultur och sådär. Ganska flummigt ämne men faktiskt jättenyttigt. Ehm, och sen kompletterade jag det med eh, organisation och ledarskap. Företagsekonomi, statsvetenskap och projektledning. Mm. Ehm, så jag tänkte att om jag har alla de där teoretiska i kombination med mitt musikintresse. Och så, samtidigt så jobbade jag på olika teatrar. Och sjöng i operakör och sådär. Så, där. så att jag hade mycket praktik samtidigt.
0: Mm. Och såg lite grann...
1: Ja, världen inifrån där. Ja, ja, ja. Precis. Men jag hade ju då inte mycket kontakt med den kommersiella musikbranschen. Utan det var ju mer alltså, det man också kallar kulturinstitutionerna.
0: Mm.
1: Med stora symfoniorkestrar och liksom, eh, ballettkompanier och sånt. Det var mer det som jag såg. Sen så senare fick jag ju komma in i den här kommersiella delen av musikbranschen. Nej, men så, det var så jag tänkte då och så frågade jag mycket och jag, jag, eh, jag, i och med att jag jobbade på teater. jag jobbade i, först i garderoben, sen i kassan, sen i, eh, sen blev jag producent och jobbade med det i några år, eh, så ja, det är bara att, man måste bara fråga, mm. alltså man måste verkligen ta kontakt med folk, det finns inte så himla specifika yrken. Det är ju rätt, eh, idag finns det ju utbildningar som utbildar för liksom, ledande befattningar inom kultur och musik. Men det är ju ändå inte att man har ett yrke när man kommer ut. Man är ju inte, liksom inte färdig teaterchef då, utan man måste ju ha sin praktik. Man måste ju verkligen öva, 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 öva och göra sina hundår. Och, mm. och, och eh, ja, det, jag snabbade på det genom att liksom jobba medan jag pluggade. Eh, så att jag fick den där jag var i miljön och fick nätverket och, och känslan. Det
0: låter som att du var väldigt nyfiken också.
1: Ja, men jag också trides jag jättebra. Alltså jag, jag älskade verkligen det.
0: Mm.
1: det. Jag vet inte om du har jobbat på någon, eller var ju på någon, bakom scen på någon teater.
0: Ja, några gånger. Ja. Jag har ju jobbat som tidigare ljusrigger och ljudrigger. Ja. Så mycket turnerande festivaler och någon, några konserthusturnéer också. Ja,
1: ja, men det är ju väldigt speciell känsla. I,
0: mm.
1: Det kan du inte riktigt beskriva. Det är något annat. Sen går man ut på gatan och bara, vad? Finns samhället kvar här? Bussarna går. och <laughs> Man går till lika och ja. sådär. Men
0: där inne är det verkligen magi liksom. Uh -huh. ja. Men hur kom du in i den här kommersiella biten sen då?
1: Jo, då var det 2009 eller någonting och då jobbade jag som PR-konsult. Mm. Först hade jag ett eget företag i fem år och jobbade med PR och affärsutveckling och projektledning för olika konstnärskollektiv och enskilda konstnärer och kompositörer, dansare och sådär. Så, där. så att jag jobbade upp min PR- och projektledningskompetens. Som egenföretagare. Och sen, sen blev jag så himla frustrerade ett tag efter När det hade gått några år där. Över att det var så jäkla dåliga ekonomiska förutsättningar för konstnärerna. Mm. Oavsett vilken konstform det är så var det så slitigt och hårt. Och så låga marginaler. Och jag, jag kände liksom i min bakgrund och, och min utbildning. och sådär Vad kan jag göra för att det här ska bli... Bättre. Mm. Och då var jag tvungen att lära mig hur, hur gör man gör lobbying, hur gör man gör kommunikationsarbete på en väldigt eh, avancerad nivå så att man verkligen får igenom samhällsförändringar. Och då sökte jag jobb på en PR-byrå som heter Westander som jobbar med eh, mycket ideella organisationer och eh, sånt som jobbar utifrån hjärtat. Mm. Om man säger. Och de hade några kulturkunder också. Och där fick jag ju lära mig väldigt strukturerat hur man lägger upp lobbyplaner och hur man analyserar debatten på ett strukturerat sätt och sådär. Och när jag var där då blev jag faktiskt uppringd av en kvinna som skulle rekrytera till Musiksverige. Och då, hade, då fanns knappt Musiksverige. Det, var, det fanns bara stadgar och mm -hmm. en styrelse. Mm. Och så hade de ju bestämt sig för att de skulle ha en vd. För att kunna förverkliga allt sitt, alla sina idéer. Och då. Jag var med i den rekryteringen då. För eftersom jag hade både musikbakgrund och PR-kompetens. För i början av Musiksverige så var det. Väldigt mycket en lobbyorganisation. Idag är det mer en kunskap. Alltså statistik och fakta och så. Mm. Men i början var det mycket. Det var ju under pirateran. Mm. Så det var jättemycket debatt. Det var ju. Jag tror ibland hade vi. Liksom typ tio medieklipp i veckan eller något sånt Oj. Det var jättemycket debatt och det var så där så kul. Där du då deltog. Ja precis, exakt. Ja, paneldebatter och ja, allt möjligt. Ja precis, och pressmeddelanden och ja. uttalanden. Och så. Superkul och svårt. Ja. Eh, för det var en väldigt eh, ensidig debatt då.
0: Utmanande.
1: Verkligen. Ja, men det var stickspår. Ja. Men eh, då, eh, eftersom jag jobb, kunde både PR och musik då så... Då rekryterade de mig. Eh, och det var 2010. Och sen jobbade jag där i tre år. Och sen jobbade jag på Sami i två år. Som kommunikationschef. Och Sami är upphovsrättsorganisationen för artister och musiker. Så där lärde jag mig supermycket om upphovsrättslig förvaltning. <laughs> eh, låter inte så kul. Men är väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Ja. Ja. Och, och, och komplicerat att lära sig. Så att jag är jätteglad att jag hade den tiden där och liksom fick, fick förstå det i detalj på något sätt och sen började du här mm.
0: Mm. och du trivs jättebra Lät det som här ja verkligen. ja
1: verkligen jag kan rekommendera om man inte är bara artist eller bara musiker eller alltså har det drivet så, att mm. så här, det är det enda jag kan göra eller vill jobba på skibolag eller förlag. Ja. Då är det väldigt bra att jobba i en intresseorganisation. För man gör stor nytta. Man har ändå liksom väldigt mycket kontakt med upphovspersonerna och musikerna. Mm. Eller för vår del då förlagen. Och, och för IFBs delen med skibolagen Så att man är ju mitt i branschen. Men man är ändå... Det är ändå lite så här tryggare och lite segare- det är liksom inte förändring hela tiden, varje dag. Jag vet inte om jag har något jobb kvar, jag, mm. <laughs> jag vet inte vad jag ska hitta på idag. Så jag skapar ångest och sånt. Mm. Eh...
0: Långsiktigt arbete?
1: Ja, det är det ju. Det låter som också. Ja, jo, det är ju verkligen. Speciellt när det gäller lagstiftning så mm. då måste man vara riktigt uthållig. Alltså. Mm. Men om
0: det är någon som blir väldigt nyfiken nu då, som du säger, mm. på att Men det här låter ju jättespännande. Hur ska man gå tillväga då? Hur, vad bör man tänka på?
1: Generellt i musikbranschen och det gäller för våra organisationer också så är det ju nätverk nätverk nätverk. Liksom. Det är nummer ett två tre. Mm. Så det är jättemycket att vara ut och träffa folk, vara på så här branschmingel, gå på seminarier. Det finns ju både XMS och Musik Sverige har ju gratis. Det är öppet för alla. Mm. Och alla ska verkligen kunna komma för det är allas pengar som används. Så det är, ju, det är till för alla. Och, eh, andra, det finns ju så här klubbar för ny musik och du vet där branschfolk är ute. Och sen om man verkligen vill komma in i organisationsvärlden tycker jag man kan ju söka praktik. Det är ju också så här branschens eh, ett jättebra sätt att komma in i branschen. När jag var på Musik Sverige så hade jag tror jag hade fem praktikanter eller något. Och jag tror alla har fått jobb efter det. Mm -hmm. Så, och det är ju otroligt bra för arbetsgivarna. Jag har känt i alla fall. Och även när jag har haft adepter. Och varit, alltså varit mentor. att Vi behöver ju... Vi blir ju alla äldre. <går> Men vi behöver ju liksom hela tiden hålla koll på. Vad tycker den yngre generationen. Eller så här, den nya generationen som behöver vara in i branschen. Mm. Vad är deras värderingar? Vad är deras målsättningar? Hur, hur, hur förstår de vad vi gör? och så här, Vad är viktiga frågor för dem? och Vad vill de att vi ska driva? och det. Mm. Så att, som... Som praktikant så ska man ju verkligen känna att man kan bidra med någonting. Organisationerna och förlagen och skivbolagen de behöver ju ta till sig den kunskapen.
0: Spännande! Om man tittar på dig då, vad är framöver utmaningarna? Och vad, vad, vad blir liksom, du har jobbat dig upp hit och nu har du varit här ett år. Vad är dina kommande utmaningar?
1: Alltså utmaningarna i jobbet, det är ju... Just nu då, att få till att Stim jobbar transparent, professionellt och effektivt. De är jätte jättebra redan, men nu har vi en ny lagstiftning som reglerar alla upphovsrättssällskap. Stim ska implementera den här lagstiftningen och jobba efter den. Och vi är där för att hela tiden ligga på. Så att det blir så effektivt och transparent och professionellt som möjligt.
0: Mm.
1: Och just nu då så är det en, en sån, ett sådant väldigt intensivt arbete med att få in den här lagen i verksamheten. Och den lagen gör att alla medlemmar i Stim får mycket mer inflytande. Så att det är väldigt viktigt att man äh, är medlem där och att man kommer att rösta i Stim, på Stimstämma. Mm. Um, och vi har samma sak i vår egen verksamhet i musikförläggarna, att vi håller på att implementera den här lagen så att vi eh, det, är, det låter inte kanske superspännande men det är i alla fall någonting, vi måste göra det. Mm. Så här, det är dokumentation och regler och rutiner och sånt. Det är ofta så när det kommer något, något direktiv från EU att det blir mycket pappersarbete men det är ändå ett fantastiskt mål med allt det här och det är att rättighetshavarna ska liksom ha insyn på samma sätt i alla organisationer i hela EU. Så att alla ska redovisa på samma sätt och man ska verkligen kunna jämföra sällskap och kanske byta sällskap mm. om man vill det. Och man ska även se vad, precis vart ens pengar går. Och det är ju oerhört viktigt. Men såklart att det är inte bara att trycka på en knapp och så kommer alla de där siffrorna fram utan Nej. Det behövs byggas upp strukturer för det och it-system och allting sånt där. Eh, så det är just nu jobbmässigt. Och sen så är det ju den här som vi pratade, den här stora frågan om att få betalt från där användandet sker av musiken. Mm. Alltså eh, de digitala plattformarna. Det är extremt viktigt. Men sen själv, eh, jag, jag trivs ju väldigt bra här och jag, jag känner ju liksom, jag har jobbat i nästan 20 år. Och jag har haft olika chefspositioner i mer än tio år sammanlagt. Så jag har inte så jättestora utmaningar i yrkeslivet. Men däremot så har jag utmaningar i det här med att ha familj och jobba. Mm. Och att liksom, att jobba på ett hållbart sätt i, hur länge är det nu då? 30 år till. Mm. ja. Så det är sånt där som många människor tror jag funderar på som är min ålder, att eh, ha ett jättegivande och intressant och utmanande arbete och samtidigt barn som ska växa upp på ett bra sätt och hålla ihop familjen och det. Mm.
0: Mm. Vill du att de ska få den akademiska och den konstnärliga sidan på samma sätt som du har fått?
1: Alltså, och det vore jättekul, men alltså framförallt no någon att de, om de vill det, har möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Och... Det känns ju för sig väldigt realistiskt för att idag tycker känns det som att de flesta unga drivs jättemycket av sin passion. Och så här att de... det är helt självklart för dem att jag ska göra det som jag tycker är kul. Det är inte det här, du kan bli läkare, psykolog, journalist eller ingenjör som det var när jag gick ut skolan Nej, det precis. var mycket mer snävt då Nej. på något sätt utan idag är det mer att man, man drivs av hjärtat typ. och att unga människor har väldigt så här, tydliga starka värderingar och eh, är mer individualistiska och eh, säkra på att det jag brinner för, det jag drivs av, liksom, det är också det som jag ska förverkliga. Det spelar inte så stor roll om man får en bra lön eller om man har så mycket trygghet i så här hus och mm. landställe och sånt. Utan, som det har varit i tidigare generationer. Mm, ja, Ut, utan att man, eh, det finns högre värden. Liksom. Ja. Så det, så det, och det blir säkert ännu mer så. Jag tycker jag, frågar mig, jag har en 11 och han spelar ju väldigt mycket dataspel och typ lever sitt liv på Youtube. Uh, och för honom är det ju bara det finns ju typ bara ett yrke det mm. är dataspelskreatör uh, eller programmerare mm. och jag tror, det känns som att alla hans kompisar är samma mm. och så blir säkert, vi är jättestarka i Sverige på det mm. så kommer det säkert finnas massor av sådana jobb liksom, det blir bara större och större men det hade väl varit väldigt kul om de hade något slags kreativt yrke, det tycker jag
0: mm. fler och fler vill skapa någonting utifrån det de faktiskt brinner för. Vilket jag tror kan vara gynnsamt till längden.
1: Ja, jag tror att det är en väldigt viktig del av den svenska identiteten idag.
0: Mm.
1: Att vi är ett kreativt land och mycket talang kommer härifrån. Och att vi på något sätt med våra värderingar om öppenhet och tolerans och respekt för allas olikhet och så också har ett väldigt bra klimat för kreativa yrken. Och att det på något sätt, jag vet att för jag har ju jobbat med det här med Sverige bilden och liksom export och marknadsföring av Sverige genom kreativitet. Mm. Att man från regeringen också ju framhåller att det är något som är unikt för Sverige. Om man till exempel, till och med kanske säljer bilar på att vi liksom har en sån image i Sverige. Mm. Man parar ju ihop liksom Volvo med vissa musikskapare, och så här starka musikvarumärken. Så jag tror att vårt land är också väldigt i framkant när det gäller det här med individens frihet och möjlighet liksom att ta tillvara på de här olikheterna och de individuella uttrycken. Och det behövs ju verkligen när man ska ha ett kreativt yrke.
0: Men om vi går in lite mer på låtskrivardelen eller låtskrivare eller upphovspersonerna yeah. vad tycker du att de själva behöver bli bättre på?
1: Och jag önskar ju så mycket att de eller ni då som lyssnar skulle engagera er mer mm. i de organisationer som finns. Och Om det inte finns någon som passar starta ett eget nätverk. eller för att Jag upplever att många som har kreativa yrken är så ensamma och många sitter med samma frågeställningar och liksom dels utmaningar i yrket alltså rent kanske tekniskt eller musikaliskt eller så men också det här med att man har ganska eh, lite koll på hur egentligen funkar med ens rättigheter och intäkter och så och var kommer de ifrån och vad är det baserat på vilken organisation är det som har hand om det och hur kan, få, hur kan jag få information typ man kanske inte ens vet att man kan vara delaktig. Man kanske En del tror ju att Stim är en myndighet som, mm. som regeringen har bestämt att den ska finnas. Och vet inte att det är en medlemsorganisation. Där man faktiskt kan sitta i styrelsen om man nu vill det. Eh, om ett tag. Mm. När man har liksom lärt sig lite om hur det fungerar. Så jag tycker att... Eh, det, det är oerhört viktigt att man hjälper sig själv genom att ta reda på sådana saker och att vara mer om sig och kring sig liksom med läsa in sig på hur funkar det här egentligen
0: mm.
1: och gå på olika medlemsmöten och så alltså, det är säkert lite knepigt i början men det, så är det med allt liksom. mm. Mm. så att jag önskar att man Ja, båda att organisationerna såklart skulle vara bättre på att kommunicera på ett enkelt sätt vad det egentligen handlar om. Men också att man som rättighetshavare och medlem mer sökte upp sin organisation och påverkade den. Och liksom, om det nu är så att man känner att här, här finns det ingen plats för mig, då tycker jag att man ska påpeka det. Mm. Så här, jag är den nya generationen och jag ser inte att jag har en plats här. exakt Men om typ 10-15 år det är väl jag som står för intäkterna så... Kom igen, liksom. mm. Mm. Hur kan jag bidra till att ni även blir aktuell för min, eh, mitt gäng? Och rent
0: praktiskt så kan man ju läsa på, på hemsidorna till exempel. Absolut, börja med.
1: absolut. Och man kan gå på årsstämmor. Mm. Eh, och man kan väl jag tycker man kan timma ihop sig med några.
0: Mm.
1: Och bara ha är du också intresserad av att sätta dig mer in i stims fördelningsregler? Så det är super superviktigt hur fördelas mina pengar? Eller eh, vilka avdrag görs från mina pengar? Och vart går de pengarna? Så att man är medveten om och också är med och påverkar sina nuvarande intäkter. Men också sina framtida intäkter. Ja, det önskar jag verkligen att eh, en större, djupare insikt om att så här, ah, det här är alltså jag. Mm. <laughs> jag är en del av det här.
0: Mm.
1: Och jag är lika viktig som alla andra.
0: Mm. Bra svar. Vad skulle du ge för tips för folk som vill ta sig in på något sätt, vilket sätt som helst, i, på någon del i branschen?
1: Ja, för det första är det här med nätverk. att mm. man ska ha När bolagen och organisationer rekryterar, då vill de att man redan ska ha ett nätverk. Plus att de rekryterar ju via sina egna nätverk, ofta. Mm. Så det gäller att vara med om de nätverken då. Och sen praktik, att man har praktisk erfarenhet av branschen- och du, du, du börjar bara var som helst egentligen, för att det är så liten bransch så att man tar sig vidare. Gör man ett bra jobb då blir man liksom, jaha men hör med henne eller hör med honom så här. Och sen branschkunskap är jätteviktigt, det vet jag att alla efterfrågar. Så där är det ju att man går den här typen av utbildning som, som DMG har och som flera andra IH-utbildningar har och även några universitet och sådär. Att man kan upphovsrätt, att man fattar det upphovsrättsliga systemet. Det är jätteviktigt att kunna typ vilka organisationer finns det. Vilka, vilka är förlagen, vilka är skibolagen Och hur allt det här hänger ihop. Och det, det är nog lite svårt att läsa sig till bara utifrån. Det är skitbra att gå en sån branschutbildning helt enkelt. Men också via sina nätverk att man verkligen frågar och så här, hur hänger det här ihop egentligen. Mm. Och Jag tycker inte alls man ska skämmas för att ringa upp någon och bara du jag är så intresserad av ditt område kan inte jag få bjuda dig på lunch. Eller, Får jag komma förbi bara och intervjua dig och sånt där. Jag, jag, jag gjorde själv sånt när jag var yngre. Ja. Och, eh, och jag har haft människor som har kommit hit och gjort sånt under mitt arbetsliv. Och, och det är klart när man ser att någon verkligen har drivet och intresset så då vill man ju gärna promota den liksom till mm. andra. Mm. Så man ska inte skämmas för att vara lite på tycker jag.
0: Nej, var på och fråga, nyfiken.
1: Ja, och utvidga sitt nätverk. Ja. Och jobba med det liksom, på ett planerat sätt
0: ja. kan man ju göra. Ja. Ja. Snyggt, jättebra tips. Mycket Tack. bra konkreta tips. Jättetack för att du ville vara med i podden.
1: Tack själv, det var väldigt trevligt.
0: ja